0: Früher hatten ja Musikvideos eine viel größere Rolle gespielt als heute, ne?
1: Das stimmt wohl. Das waren die ja auch richtige Produktionen mit dem. Ja. ja,
0: und da konnten Künstler dann auch anfangen, ja. sich selbst zu be beweisen und so, ne? ähm, Und äh, es gibt ja unterschiedlichste Musikvideos, die äh, teilweise die Filmproduktion vorangetrieben haben, ne? wie dieses eine von Michael Jackson, wo der über den Kopf zu so schütteln und... Äh, Black or White, ne, wo die, dann, die Menschen ja. sich so morphen. Das war damals ja oh. Millionen schwer. diese Produktion. Ja, Heute kann ja, er sie ja. mit seiner Insta-App machen.
1: Michael Jackson Scream oder sowas, was so mit Janet Jackson zusammen äh, in so eine, äh, als ob die in so einer Raumkapsel sind und sowas. Das nee. hat dann wahrscheinlich Millionen
0: gekostet. Ja, ja, natürlich, natürlich teurer als irgendwie ein äh, Film von Wim Wenders. Oh. Ähm, und es gab auch ein Video, da hat mich kürzlich der Yoga-Markus drauf aufmerksam gemacht. Mhm. Ich mag es sehr gerne, wenn man Dinge tut und die sind gleichzeitig, ähm, tun die noch was Gutes. Ja. Aber auf eine unaufgeregte Art.
1: Finde ich ja auch gut.
0: Es gab eine Band, die hieß Soul Asylum. Mhm. Und die hatten einen Song, der hieß Runaway Train. Ja. Also ich fand den sehr schlageresk. Das war jetzt nicht mein Style, aber die, die kam so ein bisschen crunchmäßig rüber. Kannst ne? du mal anstimmen? Ja, ja, ja. Mhm, da, okay, jetzt da, hab ich's, ja. Mhm. Da, 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 da. Also einfach von der Komposition eigentlich unverschämt. Ja. Äh, so, und äh, die Regie von diesem Video hat Tony K.
1: Warte mal, bist du meine, meinen Beitrag für die Party Playlist hörst. Vielleicht, vielleicht <lacht> schließen wir dann die Klammer <lacht> zum Anfang. <lacht> äh,
0: also Regie hat hier Tony Kay geführt und äh, du siehst die Band, die, 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 ne, mit, ich sag jetzt mal, fettigem langen Haar, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja. Wie mal, wie mal damals aussah.
0: Ich habe ein Video Video ich darf mir eine Woche vorher die Haare nicht waschen. Ja.
1: Schatz, du musst das verstehen. Ja?
0: <lacht> ich bin jetzt Künstler. Also da hat man immer wieder die Band gesehen und zwischendurch gab es immer Bilder von verschwundenen und vermissten jungen Menschen. Und da stand immer drunter, dass der Name von dem Mensch, der verschwunden ist und das Jahr, seitdem die vermisst sind. Und dann zwischen noch so fiktive Szenen, was aus denen wohl geworden sein kann, so lola rentmäßig. Ja. Und es gab äh, damals äh, über eine Million äh, Menschen, Jugendliche, die äh, in Amerika vermisst werden. Ne? Mhm. Und äh, 100.000 in Großbritannien. Und am Ende ähm, des Videos wurde so ein Statement von dem Sänger Dave Perner eingeblendet. Ähm, der sagte, if you've seen one of these kids or you are one of them, please call this number. Dieses Statement hat MTV nicht gezeigt, aber WeH1 hat es gezeigt und. 26 Menschen kamen wieder zurück.
1: Gibt es einen Grund, warum MTV, MTV das nicht gezeigt hat? Waren war das die ganzen unbezahlten Praktikanten? Oder ah. <lacht> <lacht> naja, zeig's nicht, zeig's nicht, sonst müssen wir den Laden hier zumachen. Ne?
0: <lacht> Ja, keine Ahnung, warum nicht. Vielleicht war denen das schon zu, zu politisch oder zu agitatorisch, keine Ahnung. Ja. Also 26 Fälle konnten aufgeklärt werden, teilweise auch Mordfälle. Ne? Und mhm. ähm, ja, das fand ich ja, es ist nicht ganz so ein Fun-Fact, aber es ist ein Interesting-Fact.
1: Heartwarming-Fact. Ja.
0: Heartwarming-Fact, ja, nach dem Motto. Äh, und das, das hat man ja früher auch gemacht, auf Milchtüten hat man ja Fotos von Vermissten drauf gemacht.
1: ja. In den USA halt man, eben, ich, aber in Deutschland. Ja. Deutschland war auch nie ein Thema. Da musste Platz für die Barcodes und die, und die ganzen Gesetze ja. da drauf sein.
0: Ja, oder äh, flachgelegt gehöre ich zum Altpapier und sowas. Ne?
1: Ja, 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 das, ja, gut, früher konntest du als Werbetexter halt, ich meine, damit, konntest, konntest, ja, damit ja. konntest du Ferienwohnung abbezahlen, wenn dir so ein Schruck angefallen <lacht> ist. Ne? Ja, also es ist, genau, genau. ist nicht verkehrt. Weil du es gerade erwähnt hast. Und wir ja äh, dann doch, wie wir schon immer mal festgestellt haben, ein, zwei Jahre auseinander sind. Aber du hast ja diese ganze Grunge-Ära anders miterlebt als ich. Genauso wie du ja auch Tokotronik anders miterlebt hast als ich.
0: Ja, ich glaube, ich habe viele Dinge anders erlebt als du, allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir zwei unterschiedliche Menschen sind. Ja, auch,
1: auch das, auch das. Aber äh, bei so, miterlebt, finde ich, spielt das äh, sp spielt nochmal das Alter äh, eine entscheidendere Rolle, als dass man generell zwei unterschiedliche Menschen ist. Weil also, wann war denn so, was war denn so die Grunge-Zeit? Wann ging das denn so los? Ich würde jetzt irgendwie sagen, so Ende der 80er bis Mitte der 90er, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, ich sag jetzt mal so 90, 93. Ja. Also ich finde schon mit dem Tod von Kurt Cobain, ähm, ja. ist da schon einiges so. äh, dann auch gestorben. Und äh, immer wieder der ähm, Sänger der, oh mein Gott, Smashing Pumpkins, mhm. der war für mich immer so, vielleicht tue ich immer wahnsinnig unrecht. Der ist eigentlich auch gut gealtert auf eine Art, also es ja. ist, ähm, aber der war immer so, eigentlich der brave Bub, der aber auch irgendwie geiler Crunch-Musiker sein mhm. wollte. So kam der mir immer Ach, vor. Ja, interessant. So, Ich kann auch gut Musik machen. Ich kann auch mir die Haare nicht waschen. Mhm. Und und so sah das immer aus. Die die Zeit habe ich damals so erlebt, ich weiß noch, ich war in Regensburg bei der Inga, die hat damals dort studiert und habe die besucht und da kam an der Diskothek auf einmal das Lied. Mhm. Und es hieß so Ey, das ist das Lied, ja, und dann kam das, ich habe es zum allerersten Mal gehört, es war Smells Like Teen Spirit von ja. Nirvana mhm. und alle in dem Regensburger Club sind abgegangen zu Smells Like Teen Spirit.
1: Mhm. Mhm. Aber Jasmin Klein, Was? blieb cool, hat sich gedacht, No.
0: Ja. Nein, ich nee, ich blieb nie cool. Ich also, ich bin äh, immer äh, gut auf der Tanzfläche abgegangen, muss ich sagen.
1: Ja, das das will ich damit auch nicht unterstellen, aber dass das ist dich, dass du halt eben du hast ja auch einen sehr äh, sehr schnellen analytischen Verstand, dass du einfach relativ fix analysiert hast. Ja, das hier ist das ist hier nichts von Dauer. Wobei es schon Hits sind. Ja, also gerade.
0: Also ich muss sagen, ich fand, ich war nicht äh, unangetastet von Crunch. Ne? Also mhm. ähm, ich mochte das schon so diese also dieses Leckermäßige und dieses mm. hey komm ne und so also das da da bin ich schon die fand ich schon attraktiv ja, ja. muss das ich gab's sagen auch, ne? auch diese Holzfällehemden und dann ich habe also auch so so äh, überweite Hemden getragen ich hatte dann die schwarze Lederjacke meiner Großmutter getragen die habe ich heute übrigens Stark, noch getragen ich nicht ja. mehr aber äh, ne ich meine Haare wie jetzt nur viel weißer gefärbt kurzen Pony ja tatsächlich. ja ja du
1: hast sowieso wilde und, Looks äh, auch starke ja. Eyeliner mm. ja
0: ja, ich mochte das eigentlich schon, nur muss ich sagen, ich war jetzt nicht jemand, der dann MTV an Plug mit Nirvana so abgefeiert mm. hat und so. Ich bin da nie. Mir fehlt da so ein bisschen so dieses, äh, ich drehe komplett am Rad, wenn ich die sehe oder.
1: Ja, das habe ich also, auch gar nicht. Also, das ist
0: nicht so es zwingt mein Rabbit-Programm. Nee, das, das so. habe
1: ich auch gar nicht. Ich erinnere mich aber halt eben, ich hatte ja. Ähm, nicht durch meine Eltern so einen großartigen Zugang zu Musik und wurde dann aber doch irgendwann auf so Bands wie Nirvana und sowas und klar durch MTV und sowas dann halt eben auch Gott, aufmerksam, okay. da war ich ja halt sieben ja. Ja. Yes.
0: <lacht> Krass. Krass. ich bin mit dem Uli durch Hamburg gefahren mit seinem Cabrio, ja. der hat eine super geile Soundanlage und da haben wir das komplette Album gehört von Nirvana. Ja. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dieses Foto entstanden ist, das ich kürzlich durch Insta gejagt habe.
1: Äh, erinnere ich mich gerade an. Ähm,
0: wo ich mit dem blau-weiß gestreiften äh, Sweatshirt, da, ah, sitze. Ja. da haben wir nämlich in Hamburg am Park gesessen, am, am Planetarium, das war also... Äh, haben wir gepicknickt, der Uli und ich? Halt, Grüße gehen raus. Ja, Von mir, ja. ja.
1: Aber ähm, bei mir war es dann halt eben irgendwann, äh, da haben wir in äh, äh, einem Dorf gewohnt, ja, in einem anderen als dem, in dem ich aufgewachsen bin. Ähm, und da hatten wir dann so Nachbarn. Und die waren vom Alter her weit auseinander, was für mich schon ungewöhnlich war, sowas kannte ich nicht, ja? Dass der Mann. Also
0: die Kinder meinst du? Nein, oder, ja, oder die ja, ja, äh, Eltern? Die hatten
1: keine Kinder, ja. Auch das ah, so.
0: für mich. Sie war das ja? Kind oder er war das nee,
1: Kind. Nee, nee, also insoweit jetzt dann auch nicht, ja. Aber er halt schon eine Ecke älter und das waren so Alternative halt eben. Da hatte mhm. er auch so. Die
0: dann auch mal nackt in der Wohnung rumgelaufen sind, ja, wie Weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht, aber er hatte halt Südpfalz. auch so hat halt auch so längere Haare und sie hatte auch mal irgendwie so eine Holzperle reingeflochten oder sowas, ja. Und äh, die saßen dann aber trotzdem irgendwann auch mal bei meinen, bei meinen Eltern, saßen die immer mal dann so im Hof, da hatten wir so einen, so einen kleinen Pavillon und sowas, und dann saßen die da irgendwie abends drin und dann kam da irgendwann das Thema auf Musik und dann habe ich gemerkt, da könnte jetzt für mich eine Quelle entstehen mm. und dann hat die mir drei Nirvana-Alben gebrannt. Oh, oh. Und das war dann halt wirklich, da war ich so 14 oder sowas ja. und da dachte ich dann so, wow, jetzt geht's ab. Und das war ja wirklich eine Zeit, ich hätte mit nicht mal, also ich hätte zu Weihnachten sagen können, Mama, ich möchte bitte, dass du jetzt zum, zur Drogerie Müller gehst und mir da ein Nirvana-Album kaufst oder sowas, ja. Was ich halt jetzt auch nicht gemacht hätte oder so. Aber das war dann für mich, dass die mir die gebrannt hat, ja. Und dann hatte ich die halt eben einfach da und dann konnte ich die hören, ja.
0: Ich erinnere mich noch, dass, also da kannte ich Richard noch nicht, aber der hatte Tickets für äh, Nirvana und ähm, ist nicht
1: hingegangen.
0: Nee, er wäre hingegangen, wenn ich Kurt Cobain vorher entschieden hätte, aus dem Leben zu scheiden. Ach so. Ja. Kriegt
1: man dann eigentlich das Geld zurück? Das weiß ich nicht.
0: Das ist eine gute Frage, könnte mhm. sein. Mhm. Und interessanterweise, Nirvana, also der besagte Uli, ne, mit dem ich das ganze Album Nirvana von Nirvana gehört habe, glaube, im Utro, war es, ähm, der dessen Bruder war in der, hat, eine, hat eine Band gehabt. Übrigens auch ein Freund von Patrick Wagner. Ne? Ich meine, die Welt ist ein Dorf. Ja. Und ähm, der hat in der Vorgruppe gespielt von Nirvana, als die in Heidelberg im Schwimmbadclub aufgetreten sind.
1: Ah, das ist aber auch Wahnsinn. Das kannst ja, ne? du ja noch in 100 Jahren ich mein, Damals kannte keine Sau Nirvana. So. Ne? Das war halt ja, einfach ja, irgendeine ja, alternative
0: eben. Band aus ja. den USA.
1: Ja, Man nee, aber ich hatte, Schmuck, die hatte, jetzt erinnere ich mich nämlich auch, die hatte mir gebrannt in Utero, natürlich ja. MTV äh, äh, Am Live Unplugged, wo ich ja. dann auch dachte, das sind echte Gefühle und sowas. <lacht> <und lacht> ja klar, das natürlich, natürlich. Und, so was, ja. und dann, und das war tatsächlich was Besonderes, Wild Tales. ja. Und das war ein Album, das war noch vor Nevermind und da war Smells Like Teen Spirit in einer, an, in, in einer anderen Fassung, weißt Eine du? eher in so einer Demo-Fassung drauf, äh, konnte ich mir natürlich halt auch immer erlauben, weißt du, mit meinen drei Nirvana-CDs so, ah, nee, also ich mag die Wild Tales-Version, die ist einfach die ist, die ist ehrlicher, die ist rougher <lacht> und alles. Ja, ne, <lacht> nee, also ne, auf Nevermind, da war es mir dann eigentlich schon fast zu glatt gebügelt. alles. <lacht>
0: Ja, ich hatte ja lange so in dem Alter so ein Crush, äh, nicht ein Crush, das ist, ist ja mal ein bisschen erotisch äh, konnotiert, das war bei mir nicht der Fall, aber ich mochte Udo Lindenberg wahnsinnig gerne.
1: Ja, der ja jetzt, weil uns auch viele jüngere Leute hören, wo man ja sagen muss, dass Udo Lindenberg, ja, der, der, der ist kein Schlagersänger, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, war nie, ja, das war ne, immer ein Rocker. Eben, eben, ne, genau, und irgendwie ist ja das immer noch, aber das ist ja jetzt nicht so das, was ich jetzt irgendwie... Äh, 21-Jähriger sagen würde, nennen mir mal drei Rockmusiker, Mick Jagger oder sowas, würde der dann wohl sagen, ja, es ist ein Rockmusiker, aber ich glaube, bei Udo Lindenberg würden auch viele sagen, ja, der macht irgendwie so, so Radiomusik. Und so siehst sowas. du den? Ja, schon.
0: Wie krass!
1: Aber weil ich den doch auch ganz anders erlebt habe als du, Jasmin. Ja, ich aber weiß, du könntest dich ja, ja also für natürlich. sein
0: Öffre öffnen und das äh, feststellen, ich, das dass er ich. ganz tolle nein, nein. Musik gemacht hat. Eben,
1: ja. du schickst mir ja auch immer mal was. Aber trotz alledem hat man ja, ne, du lernst ja Menschen an einem bestimmten Punkt kennen. Das ist ja auch immer mal... Ja, und danach, ähm, daran
0: macht man die halt fest. Für,
1: ne? Das ist ja auch immer mal für Leute, die mich dann jetzt so in einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens kennengelernt haben und für die ich halt eben einfach äh, irgendwie im gebügelten Hemd auf die Welt gekommen bin. Mm, mm. Da gibt es Leute aus meiner Vergangenheit, die, die würden sagen... Deine,
0: ja, die kennen dein Crunch-Ego gar der
1: nicht. André, mm. Der André, Im der André, der ist jetzt hier der Schicke mit dem Anzug und dem Einstecktuch oder was. Never. ja, Nee, der war, der, der war doch immer so und so. Ja, yeah. ne? Und genau so ist es halt eben, wenn du jemanden, du lernst, äh, auch einen Künstler oder sowas an einem bestimmten Zeitpunkt kennen und dann brennt sich das ja bei dir ein. Natürlich kannst du dann trotzdem noch, äh, wenn es dich interessiert äh, oder wenn du einfach ein bisschen neugierig bist, die Erfahrung machen, dass der auch ganz anders war, äh, aus einer ganz anderen Ecke kommt. Aber du würdest ja jetzt auch bei, äh, weiß ich nicht, Marius Müller-Westernhagen, das ist ja auch so die, die gleiche Riege ungefähr, da würdest du ja jetzt auch... Also ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würdest du da auch sagen, also, er ist ein Rockmusiker und so. Ja.
0: ja, mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger ja. in einer Rock'n'Roll-Band. Ja. Ja. Aber also es war ja auch so, dass Udo Lindenberg, der kam ja aus Gronau ne, in Westfalen und ähm, da gibt es auch das Udo Lindenberg-Museum und der ist ja dann nach Norddeutschland gezogen, nach Hamburg und war dann an der WG mit Otto Walkes und mit Marius Müller-Westernhagen. Ganz genau.
1: Hat das Schlagzeug beim Intro vom, vom Tatort gespielt.
0: Ja, und, und äh, ich habe halt so die ersten Platten. Meine Mutter hörte gerne Udo Lindenberg. Mhm. Ich sagte ja schon, dass die mir gerne immer Platten geschenkt hat von Bands oder Musikern, die sie mochte. Und ähm, zum Beispiel das Album, wo Fieber, Straßenfieber drin ist. Äh, äh, das ist nicht Götter, Götterhämmerung? was nicht, das war das davor. Oh mein Gott. Udopia. Ja. Super Album. Und dann hatte ich einen ähm, Tanzpartner in der Tanzschule Wienhold, dessen äh, Onkel hatte ganz viele Udo Lindenberg LPs. Und die bekam ich dann äh, ausgeliehen. Hm. Und das waren ganz tolle Sachen. Zum Beispiel Flipper. Also Udo Lindenberg war immer so ein Typ, der hat ja es geschafft, Dinge äh, einzudeutschen, die im ersten Moment total dämlich klangen, aber die wir komplett in unseren Sprachgebrauch aufgenommen haben. Also Gib der uns hat mal
1: ein paar Beispiele.
0: Ausflippen. Das hat er erfüllt. das gab es nicht, das gab so nicht.
1: Ach Und was. es gibt
0: ganz viele Wörter, wenn du alte Texte von ihm hörst, dann hast du gedacht, das ist war irgendwie komisch. Und heute ist es so, Usus, dass keiner mehr darüber nachdenkt, dass das eigentlich von ihm äh, äh, entstanden Ach, ist.
1: Ach was, aus, ich hätte jetzt gedacht, es kommen jetzt wirklich so, so, so Neologismen, wo man dann irgendwie sagt, ja, das ist dann so Kunstbühnensprache nee, nee, so. also, aber ausflippen ist ja wirklich ein total normaler Sprachgebrauch. Also ich müsste nochmal
0: ins Övre einsteigen, aber äh, das sind so viele, zum Beispiel, wenn man das Lied Flipper hört, ne, Ja. also auch immer, oder der, der Werwolf, also, Immer solche Lieder, wo er auch immer sich suggeriert hat und das war er ja auch, mhm. der Lonesome Wolf nach dem Motto, ich liebe dich über alles, aber ich kann nicht mit dir zusammen sein, auch wenn mir das Herz dabei bricht, weil ich bin einfach ein einsamer Wolf und ich muss weiterziehen, mhm. meine Beute reißen und äh, diese Haltung, das ist aber auch so ein bisschen 70er Haltung, dieses ähm, freie Liebe und von der einen Blüte zur anderen und äh, mhm. auch so dieses romantische, äh, ich kann und möchte mich nicht binden oder dann auch wieder so Songs wie Kugel im Kold, von wegen schieß mich voll in dein Leben oder schieß mich weit aus deinem Leben raus. Ich muss jetzt wissen, was los ist und nach dem Schuss gibt's keine Fragen mehr und ich weiß, dass ich zu dir gehöre. Aber ei, wenn ei. du mich nicht willst, ist es besser, dass du meine Hoffnung killst. Und sowas hat man nicht gesagt, oh, killen. Aha. Das gab es nicht im Deutschen. Ja. Also das waren wirklich, äh, ich, besser, ich weiß ja, ich bin so ein Textfetischist und ja, ich liebe halt wirklich gute Texte. Ich nie mit. Ja, und das, das hat er wirklich äh, äh, ganz toll. Und ich bin heute noch ergriffen, oder wenn ich das Lied Flipper höre, hört euch das mal an, ähm, gibt es in mehreren Versionen. Und er hat dann aber auch irgendwann an einem Zeitpunkt immer wieder versucht, auch jetzt gerade unfassbar erfolgreich, mit jungen Musikern, Musikerinnen in Kontakt zu treten, mit denen Kooperation zu machen. Mm. Und äh, das hat ja auch bei dieser Unplugged, ging das ja total durch die Decke. Und was mm. jetzt mit Komet und Apache passiert ist, das ist ja, glaube ich, für ihn, ich glaube, der war der erste Nummer Eins-Hit für Udo Lindenberg. Mm. Wahnsinn.
1: Ja, und tatsächlich auch, das ist äh, nicht meine äh, Musik, die mich jetzt irgendwie anfasst oder sowas. Ja, Aber trotzdem finde ich es interessant, weil der könnte sich ja auch ausruhen. Der könnte irgendwie äh,
0: ja, dann nicht. aber ein Macht Künstler kann sich nicht
1: ausruhen. Ja, ja, aber äh, halt ein echter Künstler nicht. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch genügend, die haben dann irgendwann ein gewisses Plateau erreicht oder so und dann wird nur noch abgegriffen. Ja, dann werden irgendwie hier so die, die Shows gespielt und dann na, jetzt aber höre ich aber wirklich auf und sowas, ja. Da mhm. kommt dann auch nichts Neues mehr und dann halt wirklich, ich meine sowas, das kann ja total nach hinten losgehen, ja dass du dann halt wirklich so, was, was steht denn jetzt der Opa da irgendwie mit Apache auf der Bühne? Ja, Video? aber er
0: schafft es ja auch ähm, auf seinen Konzerten wirklich, das Happenings, also es ist jetzt nicht wie Hermann van oh, Feen, macht es auch nicht, aber dass er jetzt alleine auf der Bühne stünde mit einem Mikrofonständer und äh, die mhm. Musik kommt irgendwie aus dem Nichts, äh, sondern der hat ja richtige Familien, wenn er da auf Bühne geht, ne? mhm. Und lädt ja ähm, komplett, also ganz viele Künstler auch ein, die dort auftreten und äh, ist so mutig auch auf der Bühne, lässt sich in einem Käfig durch, also der, der, der macht Arenen voll, weil du es eben so angedeutet hast, der mm -hmm. macht Arenen voll und die Konzerte sind riesige Happenings.
1: Ah, was? Richtig,
0: ja. mit einer Riesenschau. Und also das ist wie, also das ist quasi Helene Fischer für alte Rocker, sag ich jetzt mal. Mm
1: -hmm. Aber ja, aber ja offensichtlich auch für ein junges Publikum. Oder sagen jetzt die äh, 70er-Jahre-Fans so, da oh, der Song mit äh, Clueso, den
0: der erfetzt. Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Nee, der,
1: der, der, akquiriert, der akquiriert doch auch immer wieder dann dadurch neue Zielgruppen. Ja, das denke ich
0: auch, das denke ich auch. Nur wie gesagt, so wie du, du kannst, kann man den da gar nicht mehr so einschätzen. Denkst, was, was will der alte Herr, ne? Mhm. Aber, ähm, ja, ich, für mich ist ja immer noch irgendwie, äh, also zum Beispiel auch ähm, Stark wie zwei oder sowas, ne? das zieht mir halt den Boden unter den Füßen weg, dieser Song.
1: Mhm. Um Schafft er es auf die Playlist? Passt er Nee,
0: den kann ich nicht auf die Playlist machen, weil der eine ganz besondere okay. Bedeutung ah, ja,
1: hat. Ah ja, gut, nee, nee, dann geht's nicht. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das ähm, Künstlern wie Udo Lindenberg oder ich nenne noch weitere Heino oder auch Karl Lagerfeld, ja? Heino, das ja. sind jetzt alle, ne? okay. ähm, Ja, aber überleg mal, wenn du dir die drei jetzt äh, vor, vor dem geistigen Auge nebeneinander stellst,
0: mhm. Alles starke Brillenträger, ja. Hm?
1: Genau, ja, Sonnenbrille, hm. womit ja halt eben auch ein gewisser Look einfach einhergeht mhm, und mhm. wo man sich dann auch so äh, vom Menschsein enthebt ja, und halt eben irgendwie sagt, nee, ich bin jetzt hier eine Figur.
0: Ja, eine Persona.
1: Figuren können ja auch andere Dinge tun als Menschen. Sondern die können ja dann halt eben auch auf einmal sagen, ja, ich mache jetzt nur noch Fotos mit dem Handy oder so. Ja? Oder äh, ich nehme jetzt ein, ein Rockalbum auf oder sowas, wie Heino das gemacht hat. Oder ich mache jetzt mit Glüso irgendwie eine Nummer. Naja, das war ja schon auch, auch eine spannende äh, Geschichte. Und Heino ist ja halt eben auch tatsächlich... Ein Sänger von Weltrang, mhm. der ja irgendwie wirklich für eine, begnadet ist für seine Stimme. Das ist jetzt auch wirklich nicht unbedingt meine Musik, ja. aber ähm, vom vom rein Gesanglichen her ist das ja schon spannend. Und das ist aber halt eben auch leichter fällt, sich immer wieder neu zu erfinden und irgendwie zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes, was keiner von mir erwartet, wenn du halt eben auch so eine Figur bist, die man dann einfach nur in einen anderen Kontext oder sowas setzen kann. Mhm. Weil man es einer Figur eher halt eben auch lässt, dass die dann einfach mal in einem anderen Setting oder sowas unterwegs ist oder was komplett anderes macht als vorher, als wenn dann halt eben, weiß ich nicht, ob jetzt der Hermann von Feen das genauso macht, wenn dann da halt am Ende, wenn man dann halt auch so sieht, ah, es ist jetzt halt einfach so ein älterer Herr, ne?
0: Mhm.
1: Weil die Figur ist ja nicht alt. Ja, klar ja, ja das, kann, stimmt, ne? das Also stimmt. Karl Lagerfeld, in ja, ne, der ist dann irgendwann schlank geworden wieder und sowas, ja, aber ansonsten hat er sich ja nicht, ne, also das ist der, der wurde ja jetzt nicht so gesehen, so oh, jetzt sieht man aber auch, dass der fünf Jahre älter ist oder sowas.
0: Mm, mm. Interessantes
1: Phänomen. Und
0: gerade ja. wo wir von älteren Herrschaften sprechen, an diesem Wochenende war die Grammy-Verleihung. Ja. Und auf der Bühne war Joni Mitchell. Und das ist ja auch eine große Heroin meiner ja. äh, frühen äh, Adoleszenz. Mm. Äh, besonders das Album Court and Spark. Und ich glaube, die ist noch gar nicht auf unserer Playlist. Das
1: komplette Album nicht.
0: Also ich liebe Joni Mitchell. Und, und was, was mich so interessiert oder was, was ich so interessant fand, als das Internet losging und Webseiten erstellt wurden von normalen Menschen, mhm. da hat irgendeiner äh, eine Joni Mitchell-Fanseite eröffnet oder hochgeladen. Wie sagt man, wie sagt man im neuen online,
1: ge online, online gestellt. gestellt live genau. geschaltet.
0: Ja? Genau. Und über diese Community hat Joni Mitchell eine Fangirl kennengelernt. Und es mhm. stellte sich heraus, es war ihre Leib leibliche Tochter.
1: Ah, Wahnsinn.
0: Und zwar, Joni Mitchell hat im ganz jungen Alter ein Kind bekommen und hat es zur Adoption freigegeben und hat nie wieder von diesem Mädchen gehört. Und zufällig hat dieses Mädchen auch irgendwann ähm, Johnny Mitchell Musik gehört und war Fan von Johnny. Fand
1: Mitchell. fand es aber einfach gut. Also die wusste ich fand, die, nicht, dass hatte das Mutter Ahnung, ist. Keine
0: Ahnung, nein. Damals gab es ja noch so geschlossene Adoptionen. Das heißt, mhm. es gibt ja ganz viele Menschen, da ist die Tür zu, die werden nie erfahren, wer ihre äh, wie sag, sag mal, Baucheltern sind, ne? Also wer ja. äh, biologische Eltern sind, ne? Und manchen ist es ja total egal, manche wüssten es aber gerne. Und aber die Tür ist halt zu. Und durch diesen Zufall, weil die sich da in Kontakt getreten sind übers Internet, hat sich herausgestellt, das ist die leibliche Tochter von Johnny Mitchell. Ist. Das finde ich wirklich ja, wahnsinnig. Ja. ja, und die haben jetzt nochmal Johnny Mitchell genommen. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine ganz komische Johnny Mitchell-Geschichte gehört. Mhm. Und zwar hat die, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt doch so Menschen, die sagen, dass aus ihrer Haut so kleine Würmchen aus Stoff wachsen. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Also die, die gucken ihre Hand an zum Beispiel und, und glauben, dass aus den Poren kleine Sachen rauswachsen und fotografieren du, die auch und so. Und ähm, das ist so. Aber du meinst
1: jetzt nicht dieses Phänomen, dass die so auf den Augäpfeln diese Würmchen und sowas. Und das nee, ich halt glaube, der Effekt
0: sind. ist, sie glauben, es wäre so, aber es ist nicht so. Ah, und äh, da, das, das war nämlich dann irgendwie auch mal irritierend, das hörte ich über sie, dass sie glaubt, Würmchen äh, wachsen irgendwie, oder Stofffäden en entstehen aus ihrem Körper. Und damit ist sie ins Krankenhaus gekommen, jetzt wie gesagt, ich habe es auch nur im Internet gelesen, ne? ich habe nicht mit ja, ihr ja, persönlich gut. drüber gesprochen, aber eben. auf jeden Fall hat es mich total gefreut, sie auf der Grammy-Verleihung zu sehen, Sie hat in einem goldenen Thron gesessen, und hat dann gesungen, äh, Both Sides Now, und das fand ich sehr schön.
1: Interessiert dich sowas? So
0: Preisverleihungen und so? Also, ich muss schon von Anfang bis Ende hingucken, damit es mich wirklich interessiert. Aber es gibt wirklich herzerwärmende Momente. Zum Beispiel heute, nee, gestern war's, habe ich im Auto auf dem Beifahrersitz zufällig über Ex eine kleine Sequenz gesehen, wie Tracy Chapman zusammen mit Luke Combs Fast Car singt. Und ja. Ich habe im Auto geweint weil es so
1: schön ist. Also Eieiei. sowas
0: kriegt mich immer. Und Fast Car von Tracy Chapman, also dieses Album. Sagt dir Tracy Chapman was? Ja. Also als das Album rauskam, das muss so 87, 88 gewesen sein, alle sprachen von Tracy Chapman und wenn jeder von irgendwas spricht, dann habe ich ja schon gar keinen Bock mehr. Und dann ähm, saßen wir bei Christoph im Garten und es lief Musik und ich war wie elektrisiert und zwar lief For My Lover. Dieses mhm. Song Two weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover, twenty dollar bills. Mhm. So, das war Tracy Chapman und das war richtig. Oh mein Gott, ist das gute Musik. Und dieses Album, das ist wirklich das Album dieses Sommers. Und ähm, da ist auch Fast ja. Car drauf. Ne? Und das ist so, dann ist so eine Textzeile: You got a fast car. Is it fast enough, so we can fly away? Make, oh. Maybe we make decisions. And remember when we were driving, driving in your car, und dann I had the feeling that I belong and I had the feeling I could be someone, be someone. Oh. Und da habe ich das gesehen und da standen die Leute auf, bei den Grammys, die ganzen Musiker, und haben das aus dem Herzen mitgesungen, dieses Lied. Oh. Und das finde ich immer wieder so erstaunlich, wie Musik doch irgendwie wie so zwischen uns und dem Universum steht und uns in eine ganz andere Geisteszustand versetzt, wo man so, oh, ich weiß nicht, heulen kann, glücklich sein kann, beseelt sein kann, sich verbunden fühlen kann mit anderen. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: wo es dann halt eben einfach anders anfasst, als wenn ich dir jetzt das äh, so erzählen würde oder so. Ne?
0: Ja, ja, und, und ja, ich weiß auch nicht. Und natürlich noch Erinnerungen mit Schwingen und so. Mm -hmm. ne? Darum hören ja auch Leute gerne ähm, Songs aus ihrer Jugend, weil sie dann wieder diese Energie von früher spüren.
1: Ja, ne? was man dann ja auch wirklich tut ja, für ja. den Moment, weil es ja, halt ja. eben eine ne Suggestion ist. Aber war nicht auch äh, dieser Song Fast Car irgend, irgendeine Geschichte, Erinnere ich mich, ich habe das auch gehört mit der Grammy-Verleihung, und dass die, dass sie, als sie den das erste Mal live gespielt hat, dass das gar nicht, dass sie da gar nicht eingeplant war oder so und deshalb dann oh, stimmt, äh, da halt was? den Song wirklich nur mit Gitarre performt hat und dadurch diese ikonische, äh, per, äh, also dass das eigentlich ein, ein richtig durch äh, Studio produzierter Song war und dass sie das dann da aber nur mit der Akustikgitarre spielen konnte und das dadurch dann nochmal eindrücklicher war.
0: Ja, es war so, sie war überhaupt nicht berühmt und ist 1988 in London beim Solidaritätskonzert für Nelson Mandela aufgetreten. Und sie ist ja. einfach nur mit ihrer Gitarre äh, auf die Bühne gekommen und hat dann äh, mit Leuten gespielt wie ähm, Phil Collins, äh, Peter ja. Gabriel, Whitney Houston und so weiter ne? im Wembley-Stadion. Genau, und, und das waren halt irgendwie 60 Länder übertragen, 70.000 Leute. Ne, und dann wo
1: du, wo du gerade Phil Sachen. Collins erwähnt hast, da habe ich auch einen ganz, ganz interessanten Fun-Fact letztens gelernt, äh, den ich jetzt einfach mal mittendrin. Ja, es ist der mittendrin raus raus. Fun-Fact, ja, der jetzt kommt. Und zwar ähm, hat ja Phil Collins unter anderem auch so einen ganz ähm, speziellen Schlagzeugsound geprägt. Mhm. Ne? Und zwar so dieses hallige Schlagzeug, was dann aber irgendwie so abgeschnitten ist.
0: Wo man mm -hmm. ja jetzt irgendwie
1: auch sagen würde, es ist so dieser typische 80s-Schlagzeug-Sound.
0: So Genesis-Sound, weißt du? ja. Genau,
1: ne? Aber das äh, wirklich halt so, dieses Hallen, aber der Hall ist dann irgendwie so abgeschnitten. Ah, ja. So trocken dann. ist. Hm? Eben. Und das ist wohl wirklich äh, durch einen Zufall einfach nur entstanden. Da war Phil Collins im, im Studio, ähm, um halt eben Drums einzuspielen. Und äh, irgendwas funktionierte mit dem Mikrofonen nicht. Und ähm, es zeichnet dann halt eben nicht über die Studiomikrofone auf, sondern über die Mikrofone, die oben an der Decke hingen. Ah. Und die eigentlich nur dafür da sind, dass man sich mit dem Typen hinter der Scheibe unterhalten kann, dass der einen mhm. hört. Ja? Das heißt, die gar nicht dafür gedacht sind, wirklich so einen langen Hall aufzunehmen. Und eigentlich so, ich weiß, ich weiß nicht, welches Stück es war, ja, aber eigentlich sollte der, der Hall wirklich so komplett drauf sein. Dadurch, dass es aber nicht über die Studiomikrofone aufgenommen wurde, sondern eben nur über diese Deckenmikrofone, entstand dann eben dieser Klang. Weil die dann den quasi den Hall, wenn der abklingt, dann nehmen das die Mikrofone unter der Decke schon nicht mehr auf. Ja, 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 ja
0: wird so ja. abgesaugt.
1: Und so wurde, ist dann wirklich zufällig dieser Effekt entstanden, der ja dann in ganz, ganz vielen Songs wirklich verwendet wurde, eben nicht nur bei Genesis, ja, sondern mhm. bei der ja wirklich so ein prägender Sound, der einfach nur so zufällig entstanden ist.
0: Ja, siehst du, ist der Phil Collins ist der Udo Lindenberg des Schlagzeugs.
1: Eben, könnte man sagen, ja, ne, ja. sagen auch viele. Ja. Ja. <lacht> ja, ich sag's jetzt auch. Ähm, ich möchte noch kurz einen einen Nachtrag machen, äh, weil das eben so schön organisch kam. In einer früheren Folge, ähm, regelmäßige Hörerinnen und Hörer können das sicherlich ad hoc beantworten, haben wir uns mal gefragt, wann hört man damit auf, ähm, Twitter zu sagen und mhm. akzeptiert einfach, dass das jetzt X heißt. Mhm. Ähm, die Umbenennung fand ja statt am 24.07.2023, äh, habe ich gerade die Meldung gelesen. Und der Zeitpunkt ist jetzt es ist der 6. Februar, ungefähr 20.21 Uhr, weil da hat Jasmin Klein einfach ganz organisch von Ex gesprochen. Ich habe auf <lacht> Ex gelesen und ich würde sagen, damit ist es dann jetzt abgeschlossen. Okay, ja.
0: gut, gut, gut. Ähm, ich habe äh, heute nochmal auch einen Nachklapp und zwar einen Artikel gelesen über Lachgas, also dass Ärzte Alarm schlagen. Ja. Und äh, ich habe nach unserer Lachgasfolge, als ich ja die erklärt habe, was für ein, was für ein Zustand man damit gerät, ja. äh, ganz schön viel äh, Info, also wir sag ich mal, Zuspruch bekommen, äh, Mails bekommen nach dem Motto, oh mein Gott, davon habe ich noch nie gehört, wie krass ist es. Ne?
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, Menschen, die Lachgas nutzen, nochmal als Reminder, da B Vitamin B12 dadurch nicht mehr aufgenommen werden kann und es ja erheblich wichtig ist für ähm, die Nervenzellen, ähm, den Informationstransport, mhm. ähm, gibt es ganz viele Leute, die junge Menschen, die nicht mehr richtig laufen können und tatsächlich äh, ein Leben im Rollstuhl droht, weil sie äh, durch dieses Lachgas, äh, weil diese Vitamin B12-Aufnahme nicht mehr möglich ist. Jo. Das ist irreversibel, das heißt, du kannst es nicht mehr zurückholen. Also ich will nochmal warnen. Lass die Finger von Lachgas. Leute,
1: ab 1. April ist doch Kiffen legal. Kommt, ne? das halten wir jetzt auch noch durch. Lieber, ja.
0: lieber Weingummi als Lachgas, sag ich. Ne?
1: Ja, eben, eben. Ja, ne? Ich finde es auch wirklich. Äh, möchte ich auch nochmal betonen. Also das, äh, dem zolle ich gar keinen Respekt, wenn ich irgendwo reinkommen würde und da würde <lacht> sich jemand gerade so Lachgas so reinziehen, da sagen, reinziehen. Da würde ich auch sagen, nee, tut, tut mir leid, äh, damit schafft man es nicht in den neuen Quentin Tarantino-Film <lacht> oder sowas. Ja. Dann stell dir mal vor. John Travolta in Pulp Fiction hätte dann da irgendwie so eine Lachgaspatrone irgendwie gefunden und sich die dann da reingefahren. Sowas albernes, ja.
0: Aber was ich auch noch diese Tage gelernt habe, und zwar, ähm, das Dschungelcamp ist ja wieder vorbei. Du hast es natürlich auch wieder nicht gesehen. Ich habe noch nicht
1: mal, ich habe, weißt du was? was, ich, noch war, ich wusste noch nicht mal, dass es vorbei ist. Doch, Gott, dass ey. es stattgefunden hat, weiß ich wohl, ja. weil wir gucken ja, wir gucken ja auch immer gute Zeiten, schlechte Zeiten also, auf RTL+. Und dann sieht man das, weißt du was, im Übrigen, darf ich kurz? Natürlich. Ja. Also ich finde wirklich, RTL Plus ist eine absolute Frechheit von App. Das ist wirklich von allen Streaming-Diensten, die ich bisher zumindest kennengelernt habe, ist das wirklich die größte Frechheit, die man irgendwie äh, Kunden zum Bezahlen anbietet. Und die ist ja nicht gerade günstig. Ne? Ja, weil? Also dafür kriegst du... Weil also das ganze Layout ist totaler Schrott, du findest ja, dich überhaupt nicht cool, drin ja. zurecht. Ja. Und wirklich, weißt du was, das ärgert mich ehrlich gesagt auch bei Amazon, wenn du bei Amazon Prime was guckst, weil ich bezahle ja schon dafür. Fairerweise, meine Güte, dann kommt halt nochmal der Trailer für einen anderen Film, bevor der Film losgeht. Damit kann ich irgendwie noch leben. Bei RTL Plus kannst du dir sicher sein, auch wenn die App nach dem achten Mal Neustarten nicht funktioniert. Weißt du, was immer funktioniert? Die zwei Werbespots, die noch kommen. Weißt ja. du was,
0: das finde ich total irritierend, weil die App bei mir nie abstürzt und ich noch nie Werbung auf RTL Plus gesehen habe. Ist mir noch nie auf, ständig,
1: äh, ja. aufgetaucht. Ständig, ständig. ständig, Also immer, ne, und du, du kannst ja, wenn wir irgendwie äh, im Bett auf dem Notebook oder sowas äh, da, uns dann noch die neuen Abenteuer von Joe Gerner reinziehen wollen, <lacht> ja. Ne? Dann kommt halt eben irgendwie zwei Amicelli-Werbespots, die werden halt eben auch hoch, vier Ultra-K hochauflösend angezeigt. Und dann danach einfach nur diese wechselnden Punkte in verschiedenen Farben, was einen auch wahnsinnig macht. Ja. Hm. Ähm, und dann passiert halt eben nichts. Ja, aber komisch, ja.
0: bei mir kommt keine Werbung. Ich weiß es nicht, welches. Aber du sagst, ich bin halt auch Early Adapter, vielleicht haben sie mich damit verschont. und ich bin dann, Das um, kann sein. Also ich zahle 6,99, habe ich gesehen im Monat.
1: Ja, du bist also eingestiegen, als das auch noch TV Now hieß. Ja, das, hieß ja. Zwei,
0: das hat damals 2,99 Euro gekostet. Ich meine, ich gehe die ganzen Erhöhungen mit, weil ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich so viele Streamingdienste abonniere, RTL Plus ist tatsächlich mein Guilty Pleasure. Also da gucke ich wirklich am öftesten gibt's Ja, da, da
1: gibt es am, am meisten für dich zu entdecken. Aber ähm, wusstest du, als sie noch TV Now hießen, dass sie dann gesagt haben, ja, hm, ich habe mir hier nochmal so... Hab mir hier nochmal so die angeguckt, wie so unsere Zielgruppe ne, hab, hab mir da halt eben nochmal Mach lieber, kauf lieber auch nochmal die URL TV Now N A U Wie man spricht halt.
0: <lacht> äh. <lacht> naja also, klar, klar, mach
1: lieber nochmal so. Ja. Logisch.
0: Ähm, ich habe ähm, im Zuge der Vorberichterstattung vom Dschungelcamp natürlich ja. mich sehr gefreut, dass Mike Heiter auch im Cast ist, weil ich ja seit Anbeginn seiner ersten Appearance in Love Island äh, ein großer Fan von Mike Heiter bin und auch mich sehr gefreut habe, als Max Richard Lessmann ein Lied über ihn äh, komponiert hat, was man auf Spotify hören kann, das heißt Mike Heiter, die Mike Heiter. ja. Ach übrigens, ganz liebe Grüße an Jens Wienand, falls er uns hört. Ne? Er hält nämlich auch die Fahne des trash tv hoch. Also wir sind, glaube ich, wir gucken alle Formate auch. Also alle Formate, die ich gucke, guckt Jens Wienand auch.
1: Ja, vor allen Dingen ist Jens Wienand auch ein guter Be Beweis für alle, die jetzt denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das alles zu gucken. Also ich glaube, der Jens war einfach irgendwie mal zwei Wochen geschrieben und hat dann halt nichts anderes gemacht, als das zu gucken. Und seitdem ist er drauf. Ja? Also hey, ja, ja. hey, ihr, wenn ihr da draußen zuhört und euch denkt, ihr habt, ihr habt nicht die Muse ihr habt nicht die Zeit für diese ganzen Formate. Doch, die habt ihr. Einfach mal zwei Wochen krank melden ne? und dann kommt ihr als neuer Mensch wieder. Aber was ich ja. lustig
0: finde, dass du sagst, krank geschrieben. Das, den, 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 den Begriff kenne ich gar nicht.
1: Ja gut, der Jens ist ja auch selbstständig. Er war genau, einfach mal krank. War, ja. ja eben, der war zwei Wochen krank. Er <lacht> ja, 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 krank eben. gemeldet, also, er war einfach krank. Hast du, hast du recht. Also, ja.
0: ähm, zugedessen dessen, als CC's ähm, Mike Heiter kommt, ne? ich gucke ja seine Insta-Stories und dann war folgendes. Er hat in der Insta-Story erklärt, dass er jetzt anfangen muss zu rauchen. Warum? Weil man im Dschungel nur fünf Zigaretten am Tag bekommt und er ein starker Snooze-Konsument ist. Mhm. Und da er so stark auf Nikotin abfährt, muss er, und er dort kein Snooze konsumieren kann, muss er irgendwie versuchen, den Nikotin in sich reinzukriegen. Und alle sagten so, bist du jack, du kannst doch jetzt aufhören, einfach zu rauchen. Das ist doch jetzt, oder äh, Nikotin zu dir zu nehmen, das ist doch die beste Chance. Aber er sagte, nein, der Stress, der wohl auf ihn zukommt im Dschungel, der ist zu groß. Und da auch noch aufzuhören, Nikotin zu sich zu nehmen, das funktioniert nicht. So, jetzt fragst du dich sicher genauso wie ich, what the fuck is Snooze?
1: Ja. So. Ich wollte es jetzt googeln, damit ich, ich vor dir, cool dir da stehe. Ich, ich ja. mache ein
0: kurzes Referat weil das ist wirklich oh,
1: okay, jetzt schreibt mir der Michael. Jetzt schreibt mir der Michael wieder am Freitagmorgen. Ja. Du bist so ein Boomer, warum <lacht> weißt
0: du nicht was Nüsse ist? <lacht> ja, ne? Also, es ist ein, äh, ein in Norwegen und Schweden weit verbreitete Form des Oraltabaks.
1: Also ich hätte jetzt erst gedacht Kautabak,
0: ah. es ist aber kein Kautabak, weil du kaust ihn nicht. Ja? Uh -huh. Aber in Skandinavien eine ganz lange Tradition. Die älteste snooze heißt äh, junglöffs Etan und die gibt es bereits seit 1822. Uh -huh. Also Snus besteht aus Tabak, Wasser, Salz und Aromen. Uh -huh. Und der Tabak hat ja von Natur aus Nikotin in sich und dieses Salz dient dazu, dass der pH-Wert im Mund gleich bleibt, damit die Resorption des Nikotins begünstigt wird. So, mhm. jetzt ist Snooze äh, unterliegt dem schwedischen Lebensmittelgesetz und darum gebt, gilt für Snooze höhere, gebt, äh, höhere äh, die dieselben äh, hohen Qualitätsstandards wie jetzt für Lebensmittel. Ne, ah, ja. so. muss auch halt auch ein Haltbarkeitsdatum das muss auch eingehalten werden. So, ähm, es gab mal ein Gerücht, äh, da wären kleine Glassplitter drin. Das ist totaler Quatsch. Das ist nur das Salz, was ein bisschen Kristallen aussieht. Mhm. So, jetzt ist das Verrückte. Eins, so ein Snooze-Ding. Du nimmst quasi, wie das sieht aus, ich kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht von der Größe wie, ach, manchmal gibt es auch dieses komische Zeug, wenn du eine Tasche kaufst, dann ist das so Zeug drin, von wegen, ja. hier bitte, ne, mm, dass so ein das kleines Feuchtigkeit Päckchen. entzogen wird. Ja. Das nochmal so halbiert und das machen die sich dann hier unten ein Zahnfleisch, schieben mm. die sich schreiben dann klebt es so an, dann hast du das da ein, zwei Stunden, keine Ahnung, klebt ja so ein Ding da oben in, in, oder unten, wo auch immer du es hinschiebst, in deinem Mund, ne? mm -hmm. damit es halt über die Schleimhaut aufgenommen wird. So. Das hat natürlich Hardcore-Nikotin in sich. Ja. Aber man hat herausgefunden, die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ist bei Snooze-Konsumenten um 90 Prozent geringer als bei Rauchern. Oh, was? Weil die äh, Krebserregung entsteht steht durch die verrauchten äh, Chemikalien, ne, die du da äh, einatmest. Und es gibt also keinen statistischen Unterschied äh, in der Lungenkrebsrate zwischen Snooze-Konsumenten und Leuten, die noch nie in ihrem Leben Tabak konsumiert haben.
1: Aber ist das ein Phänomen?
0: Das ist ein Phänomen. In Skandinavien also,
1: oder, oder weltweit? Es
0: ist halt auch, für Mike Heiter ist es auch ein Phänomen. Ähm, Wie äh, kommt
1: der denn da drauf?
0: Ja, es gibt tatsächlich in der Jugend, äh, kennt man halt Snooze. Genau, trotz, obwohl jetzt dort in den ganzen, in Schweden und sowas, so wahnsinnig viele Leute Snooze konsumieren, ist die äh, tabakbedingte Sterblichkeit total niedrig, ne? also die niedrigste in, in, in unserer Welt hier. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber, glaube ich, so, du darfst es nicht herstellen. In Deutschland, Aha. aber es gibt irgendwie Läden, in denen du es kaufen kannst. Aha. Und dann stellt sich mir die Frage, wenn es doch so gesund ist, also ja. gesund ist natürlich bescheuert gesagt, Warum gibt es
1: das dann nicht in der Apothek? Nee, aber,
0: nein, aber warum ist nicht äh, der Verkauf halt möglich? Weil du kannst ja jeden anderen Scheißdreck, der dich zerstört, auch irgendwo überall besorgen, kaufen. Auch ja. legal, Alkohol, wie auch immer, ist ja in jeder Ecke. So, aber Snooze darfst du nicht verkaufen. Dann denke ich mir vielleicht, ist die Tabakindustrie dahinter? Man weiß es nicht, dass die sagen, wollen wir nicht. Ne, Am Ende mhm. ne, holen die ihren Dikotin aus dem Snooze. Weiß ich nicht. Ähm,
1: nee, ich sag, dir, was, ich sag dir, was dahinter steckt. Hm? Ja, hörst du es schon kommen? Mhm. Achtung, Achtung, hier spricht die Style-Polizei. Wenn Sie schon Tabak <lacht> konsumieren wollen, dann seien Sie doch ein bisschen mehr wie Alain Delon oder André Georg Hase und ein bisschen weniger so ein Typ, der sich so ein Säckchen irgendwie unter die Lippe schiebt. <lacht> und was sabbert? soll das? Wo ist, wo ist denn die Situation, wo man das dann anwendet und das auch nur nicht abartig ist? Okay. Das wär, damit wäre ich schon zufrieden, wenn mir das jemand nennen kann. Doch, weißt du was? Genau. In Schweden, irgendwo im Wald, Männer allein im Wald, waschen mit kaltem Wasser. Da kannst du auch rumsnusen Das kann ja wohl nicht der Ernst von so einem Typen sein, dass er dann irgendwie im und Fernsehen wenn du vom
0: Kuss dann so, Moment, mal, wir Moment mal, drauf oh, Na, oh. irgendwie,
1: weiß ich nicht, nach dem Sex geschwitzt runterrollen und dann Schick wird sich da so über, hei, 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 also morgens <lacht> mit dem Kaffee draußen stehen und dann da so, so rumsutschen irgendwie <lacht> unter der Oberlippe. Das ist ja wohl null cool. Ja? Also das gehört auch verboten. Da haben sie mal was richtig gemacht macht, ja, die deutschen Verbotsgremien. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja komplett ekelhaft. einfach nur. Ja. Und, und weißt du was? Hm? Dann auch noch der Name. ja, Snooze?
0: Ja, klingt ja so ein bisschen wie die Snooze-Taste. Ne?
1: Willst du auch noch eine Snooze? Und so. Ja, Jasmin, du hast mir das ja geschrieben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, davon redest du. Und ich habe immer schon so. gedacht, so, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was er aus dem Thema irgendwie rauskommt. Ja, du, du aus du? dem
0: Thema sage ich dir jetzt auch noch was. Hat die Wissenschaft festgestellt, Snooze-Taste ist super gesund? I Ist viel Moment. besser als einfach I von 0 auf 100.
1: Aber Moment, Moment, Moment. Hat das die Wissenschaft festgestellt oder hat das eine Kachel auf Instagram-Accounts wie nee. fantastisch oder ich hab, sowas Ich habe eine <lacht> Studie
0: äh, gelesen äh, über... Äh, die du hast Wind die komplette Wind Studie Wind. gelesen? Ja. Und tatsächlich ist es so, ähm, es gibt ja auch so Tageslichtwecker, ne? die ja. praktisch dir so ein bisschen mit Licht gen, äh, äh, signalisieren. So könnt ihr jetzt auch langsamer aufstehen. Ne? Oder mhm. halt auch so Wecker, die deine Tiefschlaf- und, und REM-Phase und sowas äh, äh, antizipieren, ne? indem man halt dieses Gerät vielleicht auf die Matratze legt. Dann merken die halt, wie oft du dich bewegst. Dann wissen die halt, mhm. wie, wie tief du schläfst. Und dann wechseln sie dich nämlich. Du kannst ja nämlich so einen Zeitraum angeben. Sagst, in dem Zeitraum sollte ich eigentlich wach werden. Und dann äh, gucken die halt, wo du in diesem Zeitraum am am wenigsten schläfst oder am leichtesten schläfst und dann geht der Bäcker an, ne? Ja. Mhm. Damit du nicht aus dem Tiefschlaf gerissen wirst. Und wenn du ja. halt normalen Wecker anhast und du wirst aus dem Tiefschlaf gerissen und dann so, ach du Scheiße und hast keine Snooze und so, bedeutet das ja, du weißt im Innern, wenn es jetzt klingelt, ich muss aufstehen und ich darf auch nicht mehr einpennen. Also ist es ist mhm. totaler Stress. Und dann ist halt Snooze-Taste besser, weil du so ein bisschen so innerlich schon weißt, okay, <lacht> ich kann auch ein bisschen ziehen und dann kommst du so langsam wieder zurück ins Leben. Ja. Das soll gesünder sein als dieses von Null auf Hundert.
1: Bestes Aufwachen würde ich auch sagen, einfach aufwachen. Bestes Aufwachen. Noch besseres Aufwachen ist aufwachen, sich bewusst werden, nee, ich bin jetzt wach und dann klingelt der Wecker. Naja. Und man denkt sich so... <lacht> Wer, weißt du, wer schon war weißt du, wer hier schon mindestens drei Packungen Snooze weggehauen hat? Ja, ich. Ja. Also was ich
0: mal auf einer Kache gelesen habe, The Nap. What is The Nap? Also was mhm. ist das Schläfchen? Das Schläfchen ist, wenn du den ganzen Tag am Strand warst, du kommst zurück in dein Hotelzimmer. Mhm. Du hast dich gerade geduscht, mhm. ziehst dir was Leichtes an, mhm. schmeißt dich einmal kurz aufs Bett, schläfst tief ein, wachst dann wieder auf und weißt, ich mache mich ein bisschen zurecht und dann gehen wir schön auf die Terrasse was essen und trinken. Mhm. Das ist The Nap.
1: Jetzt stell dir mal vor, äh, du wachst auf, ähm, wir sind freundschaftlich in diesem Zimmer <lacht> zusammen, ja, ne, ja. Und dann guckst du so raus auf den Balkon. Und dann stehe ich da gerade, man kann es ja, ne, es soll niemand machen, weil es einen wirklich umbringt, aber dann stehe ich da und rauche halt so eine Lucky Strike. Ja, das ist ein, das ist ein Foto, was du vielleicht machst, ja? aber noch nicht, wie da einer steht mit so einem Kissen unter der Oberlippe. Ja? Also das ist wirklich unfassbar. <lacht> ja? ja,
0: wobei, ich finde also tatsächlich, an dem Zigarettenrauch muss man noch arbeiten, ne? das riecht ja halt wirklich, ne? das ist halt wirklich... Ähm
1: ja, aber vom Bild. Ja, natürlich vom Bild. Äh, ne? ja. Also weißt du was, ich glaube bei Snooze, da gibt es jetzt keinerlei positiven Sachen. Ich glaube auch nicht, dass es Spaß macht, Mike Heiter zu küssen. Ja, ja
0: es soll auch stinken.
1: Eben, wurde ne? gesagt. ich glaube, es ist dann, wir sind dann so im Bereich Beefy ja, angekommen. Nee, ja.
0: eher denke ich, eher so dieses Tabakartige. Ich meine, mein Urgroßvater war ja Tabak, äh, Pfeifenraucher und aber auch... Also Eva, da hat der auch mal Kautabak. Also ich habe so eine Vision von Kautabak. Kennt, sagst mhm. du ja auch was, ne? Ja. Dann nimmst du was, und du kaust halt drauf rum und da kommt dann so wie so aus der Süßholzwurzel, so stelle ich mir das ja. vor, kommt dann halt so, so brauner Saft raus.
1: Genau, und den musst du dann so wegrotzen. Den musst du dann schlucken. Ekelhaft, ne? Nee, schlucken. Weißt du? Oder ich, ich Nein. Ich nicht
0: so, ich hab Nein, jetzt auf
1: keinen Fall. Ja, kannst du mal, <lacht> gucken wir mal, was danach passiert. Ja. ja ne? <lacht> Das ist genauso wie die Zigarre raus ja auch nicht auf Lunge und sowas ja also da bei, bei Tabak äh, ist schon eine Wissenschaft finde ich ein, auch ein ganz merkwürdiges Produkt äh, Schnupftabak ja Ne, hat, hat dann auch irgendwie, also zumindest bei mir im, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, hatte man dann auch mal so eine Phase, ja, wo man dann halt diese, auch, ja. diese, diese Dose Gletscherprise dabei hat. Ja. Hätte ich sie nicht irgendwann weggeschmissen oder sowas, wäre die jetzt wahrscheinlich immer noch zu dreivierteln voll. War die nicht es auch ist, weiß?
0: Gletscherprise war weiß? War so ein hellblauer? Nee, so blau,
1: äh, hell, Hellblau, dunkelblau ja. und mit weißer Schrift. Ja. War nicht und wahrscheinlich Ding, unverändert seit jeher.
0: War ja. nicht das, der Schnupftabak dort weiß innen drin?
1: Genau. Ja. Ja, genau
0: und mein das war natürlich ja
1: eben und das war natürlich <lacht> dann halt auch der aber das war ja halt einfach so totale Scheiße einfach nur ja ja ist natürlich so, auch
0: ne damit man es überhaupt so, erträgt in der Nase ne
1: ja, so wegrotzt und dann, ja, cool, jetzt muss ich niesen. Und Ende. Das war ja, ja. ein tolles Erlebnis. Ja, man sagt ja, und das
0: Niesen ist der Orgasmus des kleinen Mannes, ne?
1: Ja, ich korrigiere auch, es war doch nicht weiß. Es war äh, bräunlich. Ich, erinnere ich war mich bräunlich, weil ich ja. habe irgendwas
0: Weißes im Hinterkopf. Irgendwas, es könnte doch was hm. anderes weiß weiß, sein. Weiß
1: ich nicht. weiß dann umgefüllt wurde Sollen wir, wurde? Noch mal zurück, sollen wir noch mal zurück in die 80s? <lacht> ja, ne, ja. Im Hintergrund ja, äh, verhallen die J Phil Collins Schlagzeug Soli, ja. <lacht>
0: Ich habe eine interessante ähm, Sache vorhin erlebt, die ich schon sehr, sehr häufig im Leben erlebt habe und ich kam auf keine Antwort und ich wollte es eigentlich der Person sagen, mit der ich da im Raum war, aber ich habe dann gedacht, ich, ich hebe es mir auf für heute. Muss ja, sehr gut. Also, stell dir vor, Situation, du bist mit jemandem im Büro, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, es ist ein Büro, wo die Toilette in der Nähe ist, also man äh, den Flur entlang, da ist die Toilette mhm. und da ist auch direkt die Tür. Ne? Ja. Oder du bist halt bei dir zu Hause und hast Besuch. Mhm. Oder du bist bei jemandem zu Besuch und musst auf Toilette. Mhm. Und es gibt nur euch zwei. Also es gibt keine ja. dritte, vierte, fünfte. Ne? Mhm. So, jetzt gehst du auf Toilette. So, jetzt gibt es zwei Varianten. Und ich weiß nicht, was die bessere ist. Okay. Die eine Variante ist, so, du gehst jetzt auf Toilette mhm. und du sperrst die Tür zu. Ja. Signal an den anderen. Du weißt zwar, dass ich jetzt auf Toilette gehe, aber du perverses Schwein, bleib bloß draußen, ich sperre mich vor dir ein. Ja. Variante zwei.
1: Habe ich sofort Fotz zu.
0: <lacht> Hast du dir Fotz zu? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, dann, äh, und die Variante 2 ist, du sperrst nicht ab. Ja. Und der andere könnte dann denken, wie, warum sperrt sie nicht ab? Wenn sie auf Toilette geht. Dieses perverse Schwein. Soll ich etwa, ja.
1: soll ich etwa reinkommen? <lacht> Hat die Lust auf eine Runde Mikado? <lacht> ist nee, das also, eine Einladung?
0: Ne, also das ist, weiß ich nicht. Was ist, was ist die elegantere Version davon?
1: Also, bei mir gilt, wenn es die Möglichkeit zum Abschließen gibt, wird abgeschlossen.
0: Den tue ich auch immer, tue ich auch immer. Aber ich komme mir dann immer so ein bisschen vor nach dem Motto, nein, 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 du kommst hier nicht rein. Eben.
1: Man muss ja aber halt eben auch sagen, der, ähm, Ach, da ist jemand auf Toilette. Ne? Also es gibt ja halt eben auch Situationen. Bei uns zum Beispiel kann man nicht abschließen. Und hier sind dann auch manchmal einfach, äh, wenn wir feiern haben oder sowas, mehrere Menschen. Ähm, man hört tatsächlich so die Lüftung ähm, äh, äh, draußen, aber wenn dann hier Musik und sonst was, also kann gut passieren. Hat ja kein Schild
0: an der Tür, wo dann so, wo man so umdreht.
1: Hatten wir mal überlegt, aber das ist nichts. Also ich also lieber überrascht nicht man ich jemanden wohne.
0: einfach, der in der Hocke auf dem äh, Jasmin, auf eurem ja, Polis.
1: ja. Weißt du was? Weißt du <lacht> was? Ja. Ja, ja, Ernsthaft? ja. Ja, weil es wir reden hier von einer Situation, die es vielleicht äh, fünf, sechs, äh, ja, das ist schon viel zu viel, f vier, fünf Mal im Jahr gibt und da passiert es ja auch nicht ständig. Und worüber genau reden wir denn? Wir reden ja nicht davon, dass dann jemand, wie kommt man denn in eine Toilette rein? Da reißt du ja nicht die Tür auf und stehst dann da und sagst, hier ist ja jemand drin und bleibst dann da stehen, sondern du machst auf, siehst, Licht, im Zweifelsfalle siehst du dann irgendwie ein Knie oder sowas, ja, und sagst, oh, Entschuldigung, machst wieder zu.
0: Ja, bei mir kommt es immer so um, vor.
1: Um diese, Moment, Moment, um diese Situation zu vermeiden, äh, sehe ich es nicht ein, hier ansonsten in so einer Villa Kunterbund zu wohnen, wo irgendwie so Besetzt-Schilder oder sowas hängen, die man dann so umdrehen muss. Nein,
0: ja. Also, naja, also ich fände es bequemer, wenn ich wüsste, ich mache ich jetzt zu, weil das ist ja dieses Ding, du bist ja in einer Situation, in der du dich vermeintlich alleine fühlst. Und dann, also auch dieser Blick der Menschen, die man überrascht auf Toilette, dieser hilflose Blick, wie Schockiert, sie sich anschauen, ja. wie, wie ein, ein Reh kurz vorm, Reh kurz vorm äh, mit dem gebrochenen Aufgabe. Ja, äh, das, das, äh, diese, diese unangenehme Situation, also das ist mir unangenehm, wenn ich immer auf Talent Ja, errasch.
1: Also es ist, es ist, es ist auch tatsächlich nicht schön, aber ähm, ja, muss man hinnehmen. Weil weißt du was, ich <lacht> glaube, nein, weil pass auf, ich glaube, das Schild verhindert auch nichts. Weil Türen äh, sind halt eben einfach Bewegungsautomatismen. Weißt du, das ist genauso, wie ich halt eben auch einfach den Bewegungsautomatismus habe, äh, wenn ich irgendwie jetzt aus dem Bad rausgehe, dass ich dann das Licht ausmache und manchmal haben wir die Situation, dass meine Freundin unter der Dusche steht und ich, im Übrigen musst du mich auch noch aufklären, was ich habe 18 Bezeichnungen für meine Freundin bedeutet, so. ja, was du mir geschrieben ja. hast, das äh, soll nicht verloren gehen, ja. ähm, und ich habe irgendwie Zähne geputzt und gehe dann schon mal ins Bett und dass ich dann rausgehe und das Licht ausmache. Obwohl ich ja genau weiß, dass sie neben mir steht und gerade die Dusche läuft, aber das ist ein Bewegungsautomatismus. Bewegung, ja. Genauso wie Leute auch nicht auf eine Toilettentür in einem Privatrahmen zulaufen. Ich glaube sogar auch in einem geschäftlichen Rahmen. Ähm <lacht> Geschäftlicher Rahmen. Ne, drauf zulaufen und sich denken, hm, ist hier irgendwo ein Schild oder ein Lichtsignal oder sonst was? Na, okay, ja, es scheint alles in Ordnung zu sein. Dann öffne ich die Tür, sondern Leute laufen auf die Tür zu und machen einfach runter. Deshalb, wenn abgeschlossen ist, erlebt man es ja dann halt eben auch mal, dass die Klinke runtergeht.
0: Ja klar, ja. Weil, weil man eben, da steht ja nicht drauf, ist es abgeschlossen. Ja,
1: aber mal bei so öffentlichen Toiletten sieht man es ja dann trotzdem auch von außen. Leute gucken nicht da drauf. Ja. Ich glaube, das Schild verhindert leider, leider gar nichts. Und das ja, hängt dann da einfach eigentlich. und dann ist man da irgendwie in so einem Heinz-Erhardt-Film oder sowas, wo die Urlaub machen ja. auf dem Campingplatz. Ihr seid halt
0: so. junge Leute, ihr habt halt, ihr seid halt schamlos, ne? Das
1: Eben. Ist halt ja, ne? In den 70ern geboren, damals Udo und ich. <lacht> ja, da gab es auch kein, da gab gar keine Tür, Jasmin, bei uns <lacht> hey. in der Villa Kunterbund mit Otto Walkes und Marius müller westerhagen Eben.
0: Ja, wir hatten eine Zuschrift eines äh, Hörers, der äh, ja. geglaubt hat, er etwas ganz Großem auf der Spur zu sein.
1: Ja, da bin ich jetzt ganz gespannt. Ja, er hat Jasmin erzählt mir alles. <lacht> also,
0: er hat den Verdacht, dass du geheiratet hast, ohne etwas zu sagen, da du in der letzten Folge mehrfach den Begriff meine Frau verwendet hast. Ja. Und tatsächlich, muss ich sagen, mir ist in den letzten Folgen aufgefallen, dass du sehr variierst in der Bezeichnung. Ja. Also du sagst den Namen nicht zwingend, nicht, dass du ihn verschwiegen hättest, aber das ist jetzt nicht immer der, der go genau,
1: mal Genau, und, und das ist nicht, weil ich den Namen nicht kenne oder nicht gerne, nicht nicht gerne mag, <lacht> <lacht> sondern, so, sondern einfach, haben. weil ich das man, manchmal, also das ist tatsächlich, wenn ich den nenne, ist es eher ein Versehen.
0: Ja. Ah ja, sollte nicht sein, meinst du?
1: Eben. Ah ja, ja.
0: ja und, äh, weil, weil du halt variierst, ne? Also du sagst ja. immer meine Freundin, meine Lebensgefährte, meine Verlobte, meine Frau. Eben. Und äh, da war er jetzt, also weil du jetzt mehrfach meine Frau gesagt hast, dachte er, du hättest geheiratet. Möchtest du was dazu sagen? Ich
1: kann gerne lösen, ja. Ähm, ich bin noch nicht verheiratet, ich bin immer noch verlobt. Ähm, die Planungen laufen auf Hochtouren, aber ganz entspannt. Ähm, und ja, ich variiere da halt eben einfach immer mal ein bisschen mit, weil ich zum einen ein ähm, Spracheliebende, bin ja, und deshalb da halt gerne ein bisschen Variation reinbringe und ähm, der Grund, warum ich dann häufiger einfach schon mal meine Frau sage, ist, äh, weil ich ja dann doch eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich dann mal einen Antrag gemacht habe und mir dann jetzt aber auch so denke, ja, nee, jetzt möchte ich auch eigentlich nicht mehr so gern meine Freundin sagen mhm. ne? und meine Verlobte, finde ich, klingt so, da sind wir halt so im Lebensgefährtin Bereich und sowas, ja, mhm. und darum variiere ich immer mal. Ja, meine ähm, Verlobte
0: klingt so ein bisschen Jane Austen. Mäßig, Tyros ja Roman.
1: Eben. Ne? Mhm. Ja, und äh, das muss nicht sein. Aber ähm, ja, ich, ich, ich variiere halt eben einfach ein bisschen. Ne? Mhm.
0: Aber ich finde, man muss sich auch mit dem Begriff anfreunden. Also ich, auch das? Ne? Also, ich finde es ganz komisch. fand es also waren... Sie
1: wird ja äh, meinen Nachnamen auch äh, tatsächlich annehmen, mhm. meinen richtigen Nachnamen. Ja, ne? ähm, und ich spreche sie auch immer schon mal so an. Ne?
0: Frau Helsing.
1: Und, und ich weiß auch noch zum Beispiel, als meine äh, Mutter. Dann das zweite Mal geheiratet hat. Äh, da kam ich dann irgendwann halt auch, so, das war so vor der Hochzeit, und dann kam ich, äh, kam ich auch mal so in die Küche rein, dann saß sie da mit einem Füllfederhalter und einem Blatt Papier und hat ihre neue Unterschrift geübt. Naja. So. Das fand ich sehr elegant.
0: Ja, mm -hmm. <lacht> nee, also ich habe mich lange schwer getan, gesagt, mein Mann, ne? Das klang immer irgendwie so fremd einfach, ne?
1: Ja, nee, ich finde es gut. Ja? Also mm. ich finde, äh, ich finde, es klingt richtig und erwachsen, ja. Und so, als ob man. Ähm, einfach aufgehört hat zu rauchen. Ja? Und auch nicht snoost, ah, ja, ja,
0: ja, <lacht> Als ja, ob
1: man Snooze weder in, in, unter der Oberlippe noch auf dem Wecker hat. Ja? Ja. Danach klingt das.
0: Lieber schmusen als snoosen. Ja. Ähm, wollen wir mal zur Musik kommen?
1: Ja, bitte. Ja.
0: Ich bin so äh, diffus, was Musik angeht heute. Ich glaube, ich bekäme fast eher zwei ähm, Goldlieder zusammen als ähm, ähm, Partymusik. Aber ich habe dennoch, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz hier... Ja. An der Tastatur fummeln, um herauszufinden, wie dieses Lied nochmal hier genau. Also, Party Playlist ist ein Lied, das ist mir damals tierisch auf den Sack gegangen, aber ich finde es einfach mittlerweile total gut. Von der Band Chuck Attack. Und das Lied heißt Down on the Street. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es besteht gefühlt nur aus dem Refrain, was natürlich nicht stimmt.
1: Ja, es ist doch down on the street. Down. Down,
0: down, genau.
1: down. Ja, da kenn sogar ich die Lyrics. Ja.
0: <lacht> und dann habe ich einen Song gewählt von Prince. Ich hatte ja schon mal Prince genommen. Ich war ja auch im Konzert. Und Prince ist ja mein Michael Jackson. So hier ja. Der hat ja ganz viele Instrumente beherrscht und hat bei dem ersten Album von 1978, das For You heißt, jedes einzelne Instrument gespielt. Und also war totaler Virtuose. Ich habe natürlich Also 27 Instrumente konnte der. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass so viele existieren überhaupt. ne? Aber er konnte jedes einzelne Virtuos spielen. Ja. Dann hat er äh, einen riesigen äh, Musikkatalog gehabt. Also gefühlt hat er jeden Tag einen Song rausgebracht. Und mhm. ich weiß noch, der Uli, der besagte Uli, den ich eben schon hatte mit dem Nirvana-Album, äh, der war ein riesen Prinz-Fan. Der hatte jeden fucking Release, jede Maxi-CD, alles, was es gab, an Mixen, Remixen, hatte der alles im Haus. Ich hatte so das Gefühl, man kann nie, und ich bin ja ein Komplettist eigentlich, ne? Vom Herzen her. Und es war immer so schräg. Ich konnte es nicht schaffen, alles von Prince zu besorgen, weil es einfach viel zu viel war. Mhm. Dann war er noch ein großer Kämpfer gegen die Ausbeutung der ähm, Musikindustrie, durch die Musikindustrie. Ne? Der hat er ja damals sich, äh, 93 hat er sich ja in äh, Symbol äh, benannt oder The Artist Formerly Known as äh, Prince, also Tough Cup. Da hat er sich also über seine Musikrechte gestritten und die Veröffentlichungsfrequenz von seinen Werken, weil äh, die Firma was anderes im Mind hatte Warner Brothers und er hat den Minneapolis Sound erfunden er kam aus Minneapolis und das war so eine Mischung aus Funk Rock Pop und New Wave in den 80ern. er hat auch ganz viele Leute protegiert, China 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 Chinaisten Sheila I Madhouse eine Wahnsinnsband, die habe ich in der Vorgruppe gesehen. Und mm -hmm. ich habe jetzt den Song genommen vom ersten Album, 78, und da hat er wie gesagt nicht nur die Lead Vocals gesungen, er hat auch die im Hintergrund gesungen, er hat es produziert, er hat das Piano gespielt, die Percussions gespielt, er hat
1: ei, ei, äh, die
0: Bassgitarre gespielt, die Solo-Gitarre gespielt, er hat es arrangiert, hat die Drums gespielt und den Synthesizer. Und der Song heißt My Love is Forever. Ja, das
1: klingt super. Und
0: jetzt kommt noch was. Ich, ich setze noch mal einen drauf. Ich mache oh. einen zweiten Goldstandard Goldstandard-Song okay. von Prince. Und zwar mischt sich jetzt was, Full Circle Moment, Prince hat einen Song von Joni Mitchell gecovert. Oh. Dieser Song heißt A Case of You. Äh, den habe ich entdeckt auf dem Joni Mitchell Tribute Album, das ich mir damals auf CD noch gekauft hatte. Und ich kannte diesen Song nicht und kannte ihn also erstmalig über Prince. Und ich habe das nicht verstanden, äh, bis, also das heißt ja, in I could drink a case of you and would still be on my feet. Ich habe es nie verstanden, was es bedeutet, bis ich eines Tages mit einem, ähm, mit einem Winzer aus Kalifornien, Ijo der eingeladen Ijo. wurde in einer, da war ich als Journalistin eingeladen, einem ganz tollen Weinverkostung. Da war dieser Winzer und da habe ich gelernt, a case ist ein amerikanisches Maß an Flaschen, nämlich du hast zwölf Flaschen Wein mhm. und das ist a case of wine. Und wenn Johnny Mitchell singt oder Prince eben singt, I could drink a case of you. And Would Still Be On My Feet heißt, ich könnte zwölf Flaschen von dir saufen und wäre immer noch fit. Und das ist ein wahnsinniges Liebeslied, das mich auch umhaut. Also ich möchte jetzt nicht äh, das alles überstrapazieren, wie schwer ich von Musik emotional berührt bin, aber wirklich äh, A Case of You von Joni Mitchell, gesungen von Prince, Zucker.
1: Ja, klingt klasse, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Äh, von mir gibt es äh, zwei internationale äh, Beiträge auch tatsächlich. Also nicht aus dem, aus dem Amerikanischen kommt. Wo kommt Prince nochmal her? Colorado, oder?
0: Minneapolis.
1: Minneapolis. Ja.
0: Ähm,
1: und zwar gehen wir zum äh, einen nach Italien hm. und lernen dort Franco Bazziato kennen. No? Sagt er dir was? Nein. 1945 geboren, eine riesige äh, Musikerkarriere, war ein italienischer Komponist, äh, parteiloser Politiker war er natürlich auch noch und war vor allen Dingen aber halt eben auch ein italienischer Cantautore. Und so werden mhm. in Italien... Äh, Sänger von Populärmusik bezeichnet, die vorwiegend selbstgeschriebene Lieder vortragen. Das fand ich ganz, ganz schön. Erstaunlich finde ich tatsächlich, ähm, hat sein erstes Album, lass mich gucken, 1971 veröffentlicht, seinen ersten Spielfilm dann aber 2003. Und das ach, finde ich auch ganz toll, wenn irre, Leute ja, dann halt eben so, ja. so spät nochmal irgendwie irgendwie sich sagen, ach komm, das mache ich jetzt mal. Und ähm, von dem habe ich einen ganz, ganz tollen Song mitgebracht, der wahnsinnig gute Laune macht, der euch jetzt sofort in den Frühling reintanzen lässt. Und es ist Centro di Gravita Permanente. Ist auch ein liebes Lied. Frei, frei übersetzt, glaube ich, heißt es irgendwie sowas wie, äh, es dreht sich alles nur um dich. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja, ja. ja schön.
1: Also toller, toller Song. Ja. Um, und danach geht es rüber nach Japan. Ja? Mhm. Und dort treffen wir Miki Matsubara. Uh, das war eine japanische Sängerin, auch 2004 um, äh, verstorben. Wieso auch 2004? 2004 verstorben. Um, und offensichtlich habe ich mir so ihren Hit rausgesucht. Uh, es ist Totale Anime Main Character äh, äh, Dice Musik. Ja. Intro-Musik ähm,
0: quasi, die ein total
1: die total, lässt. die total gute Laune einfach nur ja. macht, ja. Ähm, und der Song ist auch tatsächlich mit, äh, mit so ihre, ihre bekannteste äh, Nummer und ihre Debüt-Single. Und die heißt Mayonaka no Dor oder Stay With Me. Ja. Ah, ja. Und das wird auch immer im Refrain gesungen. Wird dir sicherlich auch gut gefallen. Ja.
0: Und äh, über Takis müssen wir dann das nächste Mal sprechen.
1: Über Takis sprechen wir das nächste Mal. Und ähm, da wird vor allen Dingen zu, nicht zu klären sein, wie schmecken sie denn, sondern wo kommen die auf einmal her und warum sind die so verdammt teuer? Hast du die gegessen? Ich habe die, hab die wohl schon mal gegessen. Also ich weiß, was Takis sind, ähm, weil ich immer schon so eine gewisse Affinität auch einfach dann für süß und salziges aus dem Ausland oder so hatte oder auch Getränke oder sowas. Du kannst ja auch, kannst ja eine, eine Sherry Coke kaufen oder du kannst ja halt eine US Sherry Coke kaufen, die dann 2,50 Euro mehr kostet. Und das mache ich dann aber auch manchmal, weil die dann halt tatsächlich anders schmecken. Und Takis schmecken natürlich auch anders, als wenn du jetzt so Chio-Tortilla-Chips oder sowas kaufst und haben ja dann auch noch so diese besondere Form. Aber ich finde es komplett absurd teilweise. Weil die jetzt auf einmal so flächendeckend überall erhältlich sind und nicht nur in so einem Spezialkiosk oder sowas.
0: Also ich muss sagen, wenn ich an Takis denke, habe ich direkt Speichelfluss.
1: Hast du da so Appetit drauf? Findest du die so lecker?
0: Nein, gar nicht, aber, aber das ist halt so krass. Ja. Mein Gehirn sofort, wenn ich daran denke, wenn ich die Packen vor mir sehe, sofort so, also der Körper wehrt sich sofort gegen die Schärfe, ja. indem er halt Speichelfluss Ja, und ich meine, da
1: kostet dann so eine kleine Tüte irgendwie vier Euro oder sowas. 4 Euro. Ja,
0: hm.
1: also ja, okay. Hm. Jetzt Das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen kann, ja. Aber beim nächsten, <lacht> Mal, <dare> vielleicht, <lacht> beim nächsten Mal vielleicht noch mehr. Ja,
0: ja können wir eine Live-Verkostung vielleicht machen.
1: Eben, eben. Ja, ähm, ja, äh. Ich denke, das war's dann für heute. Ich wollte jetzt noch irgendwie auf äh, Centro di Gravita Permanente irgendwie was finden. Ich versuche mich ja gerade so ein bisschen in Italienisch, aber es ja, war schwierig. Ne?
0: Ja, es ist tatsächlich, ne, das Schlimme ist bei mir, da ich ja Spanisch gelernt habe und äh, vermischt sich das dann immer hm. wieder mit Italienisch. Ne? Ja, Permanente. sind
1: halt eben einfach alles romanische Sprachen. Ne? So.
0: Tu, soltanto tu. tu. Oh, das wird toll. Also es würde uns
1: beiden ja auch wahnsinnig gut stehen.
0: Ja, ne? Albano und Romina Power quasi, wir zwei. Ja,
1: eben. Ne? Molto bene. So, ciao, Bella. <lacht> <lacht> Das ist nämlich mein Ding. Das ist nämlich mein Ding. Genauso. Genauso, genauso. Weißt du was? Ja, aber Jasmin, komm, da noch, das noch ganz kurz zum Schluss. Weißt du was? Das ist ja genauso, wie ich auch 30 Sekunden lang den Eindruck erzeugen kann: so, na doch, am Klavier das ist es doch nicht schlecht und so. Dum, 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 dum. Besser, besser. Jas ich, Jasmin, ich schwöre es dir. Ich, ich lese nicht,
0: die ersten drei ich,
1: ich weiß halt auch noch, als ich den Julian Leithoff, mit dem ich früher den Podcast hatte, der ja wirklich dann auch Klavier spielen kann und sowas, und der dann haben ja wieder da Das ist ja die Instrumentalist. Ja. Und dann haben wir uns da auch so im Studio getroffen und dann habe ich mich auch so dran gesetzt und er meinte dann auch so, ah, ist aber auch nicht schlecht, das ist mir so Jazzic, Bluesy und sowas. Und dann habe ich halt auch so, ja, so nur eine kleine, kleine, kleine eine Improvisation einfach Improvisation Und dann irgendwann hat er halt eben gemerkt, dass es danach auch einfach nicht weitergeht, sondern dass es dann einfach <lacht> wieder von vorne anfängt. Und genauso ist es halt eben auch, wenn ich beim Italiener reinkomme mit wehendem Winter Wintermantel und rufe, ciao Antonio, come stai? Tu mi portai? Eine you're not a pizza. Una pizza con, eh, con pepperoni eh, confunipola. Eh, 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 tu mi potare una bira, e eh, un altro birra, Antone Cafe con <lacht> Mazza Café und so. Was. Und das war's aber halt genau, Wie einer ist,
0: fragt nach, wie einer wer fragt nach. Dahinter?
1: Ja, aber Jasmin, das hat ja schon dazu geführt, dass da auch so alte Italiener dann so, ja, und aus welchem Teil Italiens kommst du und so hast du mich gefragt haben? <lacht> <lacht>
0: Und, und das sie ist dann, halt, Coca -Cola. es ist halt, es ist halt <lacht>
1: nur so reines Bestellitalien. Dann einfach wieder von vorne. Ciao, Anton, komm her. Du
0: bist in die Luft gestarrt. Hobby, ja, ja. Spricht mich keiner du, an.
1: Aber Jasmin, Jasmin, die Sache ist ja auch die: Wenn man es nie auflöst, und ich habe es jetzt hier nur von ein paar tausend Leuten aufgelöst, <lacht> <lacht> dann, 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 dann ist einfach so: Nee, der André, also toll. Also er spricht ja auch Italienisch, der kann Klavier spielen. Also es ist ein Multitalent, der Mann. <lacht>
0: Also dann ähm, ciao ragazzi, ragazzi. Ne, einer ist doch Ragazzi. Ich weiß, Ragazzo. Oh mein Gott.
1: Cappuccini, Espresso. Ja, Sie kein Italienisch. Ich muss hier raus. Ja. Bye. Das ist Englisch.
0: Okay, ciao.
1: Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist. Würden sich André und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt? Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Stirtsatoda-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Spezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und
0: tschüss.